0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 29 Eylül Perşembe. Ben Demet Bilge arkasap Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına 1 Ekim'de yeniden başlayacak. Seçimler öncesinde yoğun mesai yapacak olan meclisin ilk gündem başlıklarından birisi görüşmeleri ertelenen dezenformasyon yasası olacaktır. AKP ve MHP'nin imzasıyla meclise sunulan ve görüşmeleri yarım kalan yasa teklifiyle ilk kez dezenformasyon suçu tanımlanacak. Yasa teklifi, halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi alenen yayanların, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını öngörüyor. Teklif yasalaşırsa internet haber siteleri de basın yasasına tabi olacak. İktidarın seçim vaatleri arasında yer alan emeklilikte yaşa takılanlar, öğrencilerin kredi borçlarının faizinin silinmesi, 7. yargı paketinde içeren yasal düzenlemelerinde meclisten geçirilmesi planlanıyor. Siyaset gündeminde altılı masanın trafiği yine ön plana çıkıyor. Altı muhalefet lideri 2 Ekim'de yeniden bir araya gelecek. Liderler zirvesine ev sahipliği yapacak olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Üç gündür liderleri ziyaret ediyor. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı, Demokrat Parti Lideri Gültekin Uysalı ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu önceki günlerde ziyaret eden CHP lideri, dün de İyi Parti Lideri Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti. Bu arada İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in önceki akşam Fatih Altaylı'nın sunduğu teke tek programındaki sözleri de yeni bir günden başta oldu. Kemal Bey adaylığını söyleyebilir hakkıdır orada sorun yok diyen Akşener altılı masanın bir noter makamı olmadığını da belirtti. AKP'li seçmene de seslenen Akşener bu ucube sistemin gitmesinin yolu Millet İttifakı'nın adayının kazanmasıdır. Şu birbirimize dış sıkma masanın altından tekme atma halini bitirelim kazanmak zorundayız diye konuştu. Mersin'de polis memuru Sedat Gezer'in hayatını kaybettiği bir polisin de yaralandığı polis evine yönelik saldırının ardından otuz şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltı kararı verilenler arasında Mersin Büyükşehir Belediyesi Bası Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Güneş ve 17 belediye personelinde bulunduğu belirtildi. Saldırıyı gerçekleştirdiği açıklanan Dilşah Ercan'ın CHP'nin 2012'de hazırladığı bir raporda gazeteci olarak yer aldığı belirtilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün yaptığı açıklamada bu teröristlerin hangisinin izini takip ederseniz edin, ucu ya HDP ya CHP'nin gazeteci, siyasetçi diye sahip çıktığı kesimlere çıkar ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın yanı sıra AKP'li vekiller ve iktidar cenahından CHP'ye tepkiler gelmişti. Kılıçdaroğlu'nun avukatı ise dün konuyla ilgili bir açıklama yaparak şunları söyledi. CHP'yi haksızca itham etmek, iftiralara maruz bırakmak, terör örgütleriyle yan yana göstermek, teröristlerin korunduğu haksız algısını yaratmak elbette yaptırımsız bırakılmayacaktır. Tüm sorunlar hakkında derhal suç dürüsünde bulunulacaktır. Yıl boyu devam eden hedef gösterme ve konser iptallerine bir yenisi daha eklendi. Elazığ'da bu yıl dördüncüsü yapılacak olan Salçalı Köfte ve Gastronomi Festivali'nde 30 Eylül'de İrem Derici'nin sahne alacağı açıklanmıştı. Ancak Hüdapar, Yeniden Refah Partisi ve Saadet Partisi konseri ve İrem Derici'yi hedef gösterdi. Bunun üzerine festivalin organizatörlerinden Elazığ Tatlıcılar Odası Başkanı Zülfü Tarhan konserin iptal edileceğini açıkladı. İrem Derici ise bende renk, dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı olmaz. Ben sadece severim, seni çok seviyorum Elazığ dedi. Emniyet Genel Müdürlüğü, daha önce Vakıf Bankla yapılan maaş promosyon protokolünün revize edildiğini açıkladı. Emniyetin açıklamasına göre tek seferde peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27 bin lira ödenecek. Sağlık Bakanlığı'nın 12-18 Eylül tarihlerine ilişkin koronavirüs verilerine göre 7 gün içinde 21.411 kişi pozitif çıktı, 17.647 kişi ise iyileşti. Geçen hafta virüs nedeniyle 71 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'deki toplam vaka sayısı 16 milyonu, ölü sayısı da 101 bini aştı. Sağlık Bakanlığı'nca 65 yaş üstü ve kronik hastalar için grip aşıları dünden itibaren sisteme tanımlandı. Grip aşısı Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği riskli gruplar için artık ücretsiz olacak. Aşının uygulanabilmesi için geçen yıl olduğu gibi reçete gerekecek. Doktorlar aşı tanımlanan kişilere reçeteleri yazacak, hastalar da bu reçeteyle aşıyı eczanelerden temin edebilecek. Grip aşıları henüz eczanelerde bulunmuyor. Bu nedenle reçeteye tabi olarak depolardan sayıyla aşı istenecek. Riskli grupta olmayıp ücretli olarak grip aşısı yaptırmak şu anda mümkün değil. Türkiye bu yıl 4 milyona yakın aşı anlaşması yaptı, 700 bin doz aşının depolarda hazır olduğu belirtiliyor. Ardahan Göle'de 5 büyüklüğündeki depremle ilgili değerlendirmede bulunan 9 Eylül Üniversitesi'nden Profesör Dr. Hasan Söz bilir, Göle fayı 6.8 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip uyarısında bulundu. Profesör Dr. Naci Görür de fay uzunluğu itibariyle daha büyük deprem oluşturma potansiyeline sahip dedi. Spotify'ın verilerine göre Türkiye'de arabesk müzik dinlemeleri son 3 yılda 4'e katlandı. 2022'de en çok arabesk dinleyen yaş grubu ise 18-24 yaş grubu oldu. Dijital müzik dinleme platformu olan Spotify'ın açıklamasına göre Müslüm Baba tüm zamanların en çok dinlenen arabesk sanatçısı oldu. Müzik Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 7.245 liraya yükseldiğini açıkladı. Böylece açlık sınırı asgari ücretin 1745 lira üzerinde gerçekleşti. Türk İş'in verilerine göre 2021'de ilk kez 10.000 lirayı aşan 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı ise Eylül'de 23.600 liraya yükseldi. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de aylık 9.469 lira. Gıda enflasyonu ise aylık %5.15, son 12 ayda ise %130'u aştı. Türkiye'den yapılan açıklamada geçici yoksunluk öngörülebilir gelecekte kalıcı yoksulluk haline dönüşme tehlikesi barındırıyor denildi. Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu Türkiye'ye sağlanacak 512 milyon dolar tutarında bir finansmanı onayladı. Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre söz konusu finansman iklime ve afete dayanıklı şehirler projesi için sağlandı. Bankalar Arası Kart Merkezi verilerine göre kartlarla Ağustos ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre %125 artarak 346 milyar lira oldu. Müzik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sosyal konut kampanyası ile ilgili önemli bir uyarıda bulundu. Bakanlık söz konusu projelere hane halkı adına birden fazla başvuru yapılması durumunda başvuruların tümünün geçersiz sayılacağını açıkladı. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası beklenenden daha güçlü bir iç talep ve ihracattaki ılımlı toparlanmayı takiben Türkiye için 2022 büyüme tahminini %4,5'a yükselttiğini açıkladı. Mayıs ayında açıklanan bir önceki tahmin bu yıl ülke için %2'lik bir büyüme öngörüyordu. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Ukrayna'da Rusya'nın kontrolündeki bölgelerde düzenlenen tartışmalı referandumlar sona erdi. Bölgelere Kremlin tarafından atanan yetkililer oy verenlerin neredeyse tamamının Rusya'ya katılma yönünde tercih yaptığını açıkladı. Ukrayna hükümeti ve batılı müttefikleri ise bu oylamaları Moskova'nın daha fazla toprak ilhak etmek için kullanabileceği düzmece referandumlar olarak değerlendiriyor. Bu arada Putin'in yarın Rusya ortak oturumunda yapacağı konuşmada dört bölgenin ilhakını ilan edebileceği yönünde spekülasyonlar var. Putin, referandumların Ukrayna'nın etnik Ruslara ve Rusça konuşanlara uyguladığı zulmü durdurma amacını taşıdığını öne sürüyor. Ukrayna hükümeti ise bu suçlamayı reddediyor. Putin, Mart 2014'te de benzer şekilde tanınmayan bir referandumun ardından Kırım Yarımadası'nın Rusya'ya katıldığını açıklamıştı. Rusya'nın bu dört bölgeye ilhak etmesi ise savaşı yeni ve tehlikeli bir boyuta taşıyabilir. Moskova, Ukrayna'nın bu bölgeleri geri alma girişimini kendi egemenlik alanına bir saldırı olarak nitelendiriyor. İngiltere referandumlara yeni yaptırımlarla karşılık verirken, Amerika ise Moskova'ya daha fazla ekonomik yaptırım uygulayacağı konusunda uyarıda bulundu. Ukrayna Dışişleri Bakanı ise oylamaların Ukrayna'nın askeri planlarını değiştirmeyeceğini söyledi ve Avrupa Birliği'ni Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulamaya çağırdı. Dato Genel Sekreteri Stoltenberg ise referandumu uluslararası hukukun açıkça ihlali olarak değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ukrayna'nın Rus kontrolü altında bulunan bazı bölgelerinde tek taraflı referandumlar düzenlenmesinin diplomatik sürecin canlandırılması çabalarını zora sokacağını kaydeden Erdoğan, savaşın barışçı müzakereler yoluyla çözümü için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını belirtti. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Putin'i Ukrayna'da nükleer silah kullanması halinde ağır sonuçlarla karşı karşıya kalacağı konusunda uyardı. Genel Sekreter açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Nükleer silahların herhangi bir şekilde kullanılması kesinlikle kabul edilemez. Bu çatışmanın doğasını tamamen değiştirir ve Rusya bir nükleer savaşın kazanılmayacağını bilmelidir. Putin'in Rusya'da kısmi seferberlik ilan ederken bir löf yapmıyorum diyerek Ukrayna Savaşı'nda nükleer silah kullanabileceğini yinelemesi nükleer tehlikeyi yeniden gündeme getirmişti. Rusya'da Dışişleri Bakanı Lavrov da Rusya'nın ilhak edilen Ukrayna topraklarını savunmak için nükleer silah kullanmaya hazır olacağını açıklamıştı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarında meydana gelen hasara ilişkin açıklama yaptı. Joseph Borrell, bu bir tesadüf değil, mevcut tüm bilgiler sızıntıların kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu gösteriyor, dedi. Almanya'nın nüfusu tarihinde ilk kez 84 milyonun üstüne çıktı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla başlayan savaş bu belirgin artışta etkili oldu. 30 Haziran itibariyle Almanya'da yaşayan Ukraynalıların sayısı 749 bin kişi arttı. ABD Başkanı Joe Biden 2023 mali yılı için mülteci kabul sayısını geçen yıl ile aynı tutarak 125 bin olarak belirledi. Joe Biden yönetimi geçen yıl mülteci kabul sınırını artırsa da son bir yılda ABD'ye kabul edilen mülteci sayısı 20.000 olmuştu. Trump döneminde ülkeye yıllık kabul edilen mülteci sayısı bir ara 15.000'e kadar düşmüştü. Sri Lanka Kamu Yönetimi Bakanlığından gelen yeni bir yönetmelik değişikliğiyle 1,5 milyon kamu görevlisinin medyaya konuşma yasağı genişletildi. Kamu görevlerinin sosyal medya paylaşımlarında görüşten ifade etmesi yasaklandı. Bu yasak bazı çocukların açlıktan bayıldıklarını gösteren videolardan sonra geldi. 22 milyon nüfuslu Sri Lanka, hükümetin birçok temel ihtiyaç malzemesini ithal etmek için ihtiyaç duyduğu dolar rezervlerinin tükendiği, 2021'den bu yana tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya. Küba'yı kategori 3 şiddetinde vuran ve büyük hasara yol açan yan kasırgası nedeniyle salı gecesi ülkenin elektrik şebekesi tamamen çöktü. Adanın batı ucunu yararak geçen kasırga tam bir yıkıma neden oldu. 11 milyon nüfuslu ada ülkesinin çok eski olan elektrik altyapısı tamamen devre dışı kaldı. Kasırga ülkenin karşı karşıya olduğu mevcut gıda krizini de derinleştirdi. Bu arada ABD'nin Florida eyaletinin Meksika körfezine kıyısı olan bölgelerinde yaşayan 2,5 milyon kişiye yan kasırgası nedeniyle tahliye emri verildi. Kolombiyalı şarkıcı Shakira, İspanya'da yaşadığı süre boyunca 14,5 milyon euro vergi kaçırdığı suçlamasıyla yargılanacak. Shakira'nın iletişim ekibinden yapılan açıklamada ise suçsuz olduğundan emin olduğu ve konuyu hukukun çözmesini tercih ettiği belirtildi. Bu tenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Geçmişi 52 yıl öncesine dayanan helikopter ebeveynlik günümüz anne babalarının en büyük çıkmazı. Helikopter ebeveynlik çocuklarının canı yanmasın diye karşılarına çıkan ya da çıkma ihtimali olan tüm engelleri onlar adına kaldıran anne ve babaları tanımlıyor. Pervin Metin helikopter ebeveynleri uzmanlarla konuşuyor. Pervin Metin'in podcastini Kısa Dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.